0: Bonjour à tous et bienvenue dans Inner Escape, le podcast qui te permet de t'évader pour mieux te retrouver. Deux fois par mois, j'accueille une personne inspirante qui nous emmènera avec elle dans un voyage qui a marqué sa vie à jamais. Elle nous partagera ses apprentissages et nous donnera des clés pour vivre une vie de plus en plus alignée. Je m'appelle Alina Brooke guide d'exploration intérieure, et j'ai pour mission d'aider les personnes en quête de sens et d'impact à au début une vie qui les fait vibrer au quotidien. Bonjour à tous, je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Marie Cielphe dans ce nouvel épisode de, de podcast Dinner Escape. Bienvenue Marie.
1: Merci, je suis contente d'être là avec toi aujourd'hui.
0: Ouais, moi aussi, je suis super contente, J'ai sûr que ça va encore être un, un épisode hyper intéressant, ouais. donc c'est trop chouette. Euh, bah du coup, je voulais peut-être ouais, commencer par euh, te laisser te présenter, peut-être pour euh, que nos auditeurs sachent
1: un peu plus euh, ce que tu fais et qui tu es. Ok. Eh ben, moi, Marie, faux, et ben moi, c'est Marie, c'est Et j'accompagne les entrepreneurs, principalement, à entreprendre en conscience et avec le cœur, donc à bâtir une entreprise qui soit épanouissante et riche de sens. Donc, on travaille le pôle intérieur, donc tout ce qui va être la connaissance de soi. Et puis, euh, bah, la partie un peu plus business qui va être stratégie de communication et, euh, et on va dire un petit peu tous les pôles nécessaires à développer. Pour, pour développer justement une activité qui soit prospère et qui tienne sur le long terme. Donc, j'accompagne sur l'intérieur et sur l'extérieur également depuis deux ans maintenant. Donc, euh, donc, voilà un petit peu, on va dire très brièvement pour, pour définir un petit peu mon pôle de compétences et la façon dont j'accompagne.
0: Ok, top. Merci en tout cas pour les infos. Et du coup, euh, ouais, on y reviendra plus longuement après, mais là, je voulais te demander euh, où est-ce que tu veut nous emmener aujourd'hui Où est-ce que tu vas nous emmener Et euh, peut-être brièvement, nouveau, pourquoi tu as choisi cette destination Ok.
1: Alors, pour celles et ceux qui me connaissent, c'était une évidence euh, la Thaïlande, bien sûr pourquoi ce voyage Parce, ben alors pourquoi ce voyage Il y en a eu trois de voyages en Thaïlande, hein, mais, euh, mais la Thaïlande a vraiment été euh, une étape game changer pour moi. En fait, il y a vraiment eu un, après, un avant et un après, du coup, après euh, la Thaïlande. Donc, c'est vraiment dans cet endroit, plus particulièrement à Chiang Mai, que, euh, que j'ai envie de, de vous emmener un petit peu euh, en voyage pour... Euh, bah, Au-delà du voyage même, pour faire ressentir en fait et transmettre ce que moi j'ai pu ressentir à ce moment-là et, euh, et ce qui s'est passé en fait d'un point de vue énergétique et, euh, et émotionnel pendant euh, pendant cette étape-là. Donc, euh, donc j'espère que ça plaira aux personnes qui écouteront euh, ce podcast. <rire>
0: euh, J'en ai au cœur de savoir du coup de partir avec toi là-bas. <rire> euh, et mais euh, bah oui, on y reviendra plus longuement après du coup. Donc, euh, oui, là, là euh, j'ai lancé la, la musique. Donc, l'idée, c'est que Marie nous emmène euh, là-bas avec elle, en fait, euh, au, au cours d'une visualisation guidée. Donc, euh, voilà je vous invite peut-être à vous installer confortablement. Euh, et, euh, et Marie, dis-moi quand tu es prête et je lance la musique, du coup. Euh, ouais, Si bah... tu veux ajouter peut-être quelque chose avant. Bah, ce
1: qui serait peut-être intéressant, c'est que, du coup, ce sera un voyage qui sera qui mobilisera pas tant les... Euh, euh, le détail mais plus l'émotion donc euh, si les personnes ont envie de, de ressentir en fait plus que les images et euh, plus les sensations, euh, je les invite tout simplement à s'installer confortablement mais je vais, les, je vais les emmener, je vais les guider euh, mais voilà, c'est euh, un voyage qui va se passer à l'intérieur de soi donc euh, n'hésitez donc pas à vous installer confortablement et profiter de, de ce moment-là pour ressentir euh, ce que j'ai envie d'emmener. De, donc c'est principalement la liberté et l'ouverture du cœur à travers ce voyage-là. Donc, euh, donc voilà pour euh, la petite introduction de, de ce voyage. Je vais vous inviter à fermer les yeux et, et en fermant les yeux, c'est comme si vous fermiez une porte sur le monde extérieur pour en ouvrir une, plus grande, dans un autre espace, au cœur de vous, au cœur de nous, dans un autre endroit. Je vous emmène dans un voyage, au cœur d'une autre ville, direction la Thaïlande. En sortant des rues pavées de Chiang Mai, au-delà des temples, au-delà du bruit, au-delà même, de la chaleur étouffante d'un mois de novembre. C'est au cœur d'une réserve d'éléphants que je vous emmène. Et je crois qu'en initiant ce chemin, en traversant la forêt, en avançant toujours plus au travers des arbres, des rochers, c'est comme si j'entamais une expédition en direction de mon âme. En quittant la chaleur des ruelles, c'est au contact d'une douce brise d'air que je découvre l'étendue de la nature, l'étendue de la richesse du silence. Seul le bruit sourd de la cascade transparente sur ma droite berce mes pas. Et je ne crois pas avoir déjà vu d'endroit aussi enveloppant par ses couleurs, un dégradé de vert pour les feuillages, et des couleurs incroyables, jaunes, violets, pour les fleurs. Un peu plus loin, entouré par les arbres, cheminant entre les fleurs multicolores, je vois se dessiner au loin une ouverture sur une immense plaine. Je peux percevoir d'ici l'infini de l'horizon et le soleil traverser le feuillage de cette forêt si abondante des rayons lumineux apportant une chaleur douce sur mon corps. Et en entrant, près de cette réserve, c'est comme si la forêt gardait avec elle le poids de mes pensées. Et c'est une fois libre de mon esprit que les yeux de mon cœur se sont ouverts. J'ai pris une profonde respiration. Et je peux ressentir encore plus fort chaque couleur de ce paradis. Le vert de l'herbe et le bleu du ciel étaient plus éclatants, plus intenses et plus profonds que jamais. Envahi par ce calme, je retire mes chaussures pour ressentir la vie, envahir mon corps et mon être s'enraciner. Je les ai vus forts et imposants, et vibrants, un calme si puissant, d'abord un puis deux, et puis bientôt une dizaine, au milieu de rien mais au centre de tout, j'observe comme le gris clair de leur corps au milieu du verre de la nature, me procure une sensation de liberté, Ils sont là, majestueux, un troupeau d'éléphants juste, juste incroyable, C'est comme si le temps s'arrêtait. Et puis un autre. Et encore un autre. Je me rapproche de... C'est comme le temps. C'est comme si le temps était suspendu. N'avoir besoin de rien pour incarner le tout. Comme si mon être fusionnait avec la nature. Le sol. Le ciel. L'air. Mes cheveux Et au creux de mes oreilles, c'est comme si ce vent me murmurait combien ma vie était un miracle. J'ai contemplé la vie devant moi, je l'ai laissé me traverser. Et j'ai compris. J'ai compris que la vie était tellement plus que ce que j'avais connu. Je rencontre alors celui dont j'avais tant entendu parler. Ce fameux instant présent parfait cet instant suspendu. Il y a ces moments que l'on sent, ces moments qui changent une vie. J'ai choisi que celui-là changerait la mienne. Merci d'avoir revisité à mes côtés ce merveilleux souvenir. Je vous souhaite de rencontrer ce moment, de vous autoriser à voir plus grand et de voir avec votre cœur. vous ouvrirez les yeux, ce sera peut-être un nouveau regard sur le monde que vous aurez. Je vous le souhaite.
0: Merci Marie, merci beaucoup en tout cas pour, pour ce chouette moment. C'était vraiment euh, hyper, hyper euh, beau et hyper touchant. Quoi.
1: Et ben avec plaisir, merci. ça m'a vraiment fait plaisir de, de partager ce petit moment de vie, ce petit souvenir, et j'espère que, que ce voyage aura plu aux personnes qui l'ont écouté. Mm, moi aussi.
0: <rire> euh, du coup, j'imagine qu'on en reviendra pour des discussions, mais je vais peut-être déjà te demander, euh, allez, c'est quoi le contexte, finalement, autour de ce voyage en Thaïlande Qu'est-ce qui s'est passé avant Qu'est-ce qui t'a emmené
1: là-bas Alors, ce contexte est, euh, le contexte est complètement dingue. Alors, je suis allée, comme je disais, plusieurs fois en Thaïlande. Euh, ce voyage-là, c'est mon premier voyage. Alors, le contexte, à ce moment-là... Euh... Je venais de me séparer du papa de Nathan, donc il y a quand même quelques années. Euh, je venais de me séparer. J'étais dans un job qui ne plaisait plus. J'étais complètement épuisée, complètement au bout de ma vie. Hein. Vraiment, j'étais au bout du bout de ma vie. Et, euh, et j'avais jamais voyagé. J'avais jamais, euh, voilà, j'avais Nathan euh, très, enfin très jeune. Tout est relatif, mais, euh, mais j'étais vraiment emprisonnée dans une vie qui ne me correspondait pas. À ce moment-là, j'habitais dans un HLM, c'était la galère. Bref, il y avait rien qui allait du tout. J'étais en train de mourir de l'intérieur et de me dire vraiment, euh, j'ai pas de vie, quoi. Ma vie, elle est, euh, j'ai rien, je fais rien, il y a rien qui m'inspire. Euh, je bosse comme une malade pour gagner trois sous. Il me reste pas de sous, on peut pas partir en vacances. Et là, je me dis, euh, où est-ce que j'aimerais bien aller et bah, la Thaïlande, ça a toujours été le truc à cette époque-là où on voyait un peu, tu sais les les, les petits bateaux à, à, sur les petites îles, un copipi, tout ça. Et euh, et je me dis bah je vais regarder des vidéos sur YouTube. Et là je vois un mec qui faisait de la SMR. Non mais écoute le, <rire> le délire. Je vois un mec, un, il devait faire 2,50 mètres une barbe on aurait dit un Viking, tatoué de partout. Et euh, il dit bon bah, je vais vous emmener euh, Enfin, Je vais vous faire une vidéo pour euh, vous partager les témoignages du dernier voyage en Thaïlande, où j'ai emmené mes abonnés et où j'ai envie de reproposer l'expérience. Donc, euh, je vais emmener 10 abonnés avec moi en Thaïlande. Vous vous occupez de rien, vous faites juste un virement. Et moi, à ce moment-là, j'étais me... déjà assez connectée. Et je me dis, hmm, est-ce qu'il n'y a pas un signe <rire> J'appelle ma mère, elle me dit. Mais attends, c'est quoi ce truc Je dis non, mais il y a un mec de YouTube, il va emmener ses abonnés. Je dis, mais c'est qui ce mec Je sais pas, il fait de la SMR. attends, attends. Marie, calme-toi, je sais qu'en ce moment c'est compliqué, mais... Et j'avais pas d'argent à ce moment-là, et c'était, si je me souviens bien, 1700 euros, je crois. C'était genre, je n'avais pas cet argent. C'était, je, je me mettais à découvert et je laissais venir ensuite. Donc, je lui ai écrit un message sans forcément y croire, parce qu'il avait des dizaines de milliers d'abonnés, et euh, j'ai envoyé un message, mmh. et euh, j'ai laissé mon numéro, et il m'a rappelé l'après-midi. Et euh, il a dit, bon ben bah, voilà, le délire, c'est que je ne dis rien, on se retrouve à Paris, avec les 10 abonnés, je m'occupe de tout, et on va vivre un voyage de fou. » Et euh, je connaissais pas ce mec, il m'a envoyé son Paypal, en plus il nous payer entre proches, tu vois, tu sais, moi je sens pas le truc, <rire> moi je suis pas méfiante pour un rond, et, euh, et à ce moment-là, il m'envoie le Paypal. Et le tout pour le tout, parce que je pense qu'à ce moment-là, c'était ça, où le derrière le où, vaut mieux pas savoir. Je pense qu'à ce moment-là, je crois que j'avais vraiment abandonné l'idée de... J'avais plus la force d'aller plus loin, j'avais vraiment besoin d'un truc qui change dans ma vie, parce que j'étais en train de Ouais, j'étais en train de crever, en fait, de l'intérieur. Et, euh, et donc, j'ai fait ce virement, et ça a été très vite, puisque deux mois après, on partait, et nous voilà arrivés à Paris avec dix personnes que je connaissais pas, euh, pas un sou en poche, j'avais euh, 300 euros euh, <rire> à transformer en batte, et euh, je me suis dit, c'est pas grave, je mangerai pas, euh, <rire> et, et on va vivre le truc, quoi. Et, euh, et je pense que déjà, avant même le voyage, ce cadeau que je me suis offert, en fait, cet espoir pour ma vie, c'est... Ce truc où je me suis choisie, moi, en fait, où j'ai dit « Putain, j'en ai marre de, de payer de tous les côtés, de de plus avoir d'argent. » Et cette fois, ben, l'argent que j'ai, je ne paye personne. <rire> je le prends pour moi. Adviens ce qui, ce qui pourra advenir après ça, quoi. Donc, euh, donc arriver à Paris-Charles-de-Gaulle avec 10 inconnus, un mec barbu de 2m50, euh, qu'on aurait dit le père Fouras mais à 20 ans... <rire> Et, euh, et on est parti pour, euh, pour 12 jours en Thaïlande dont euh, cette expérience au milieu de cette réserve d'éléphants qui est juste incroyable à Chiang Mai donc mmh. voilà un peu le contexte wow, de, ce... Histoire, de ce <rire> le truc mais improbable quoi. <rire> oh ouais. Wow
0: oui, c'est génial, et déjà bravo, tu vois, enfin, je trouve que c'est super bon ce que tu dis, le fait, ouais, le, la symbolique aussi, en fait, d'être ouais. choisi avant tout, d'avoir, d'avoir eu cet espoir à ce moment-là et de, de l'avoir fait, quoi, avec dix inconnus comme ça, et du niveau argent aussi, sans forcément mm -hmm. avoir les fonds, du euh, fonds pour, quoi.
1: bah à ce moment-là, je prenais, un, je prenais un gros risque, hein, parce que, bah parce que moi j'étais maman célibataire Nathan était tout petit j'avais aucune visibilité, aucune stabilité financière pas une... euh, je faisais plein de jobs en même temps donc j'avais pas un CDI où tu te dis bon allez c'est pas grave je, fais un peu, je creuse le découvert mmh. mais j'aurai ma paye le mois prochain j'avais rien de tout ça j'avais mmh. euh, juste en fait une idée claire de ce que je voulais plus et, euh, et de me dire en fait euh, qu'est-ce que je peux faire pour moi aujourd'hui parce que j'avais vraiment conscience qu'en fait j'étais arrivée au point où ça, je ne peux plus vivre comme ça. Et il mmh. y a un point qu'on euh, qui, qui, qu peut faire avec le business, c'est qu'il y a plein de gens qui vivent des choses où, par exemple, ils n'ont pas de vente, ils galèrent, ils n'y arrivent pas. Mais je pense qu'en fait, tant que ce n'est pas vraiment devenu à un tel point insupportable et plus acceptable, on reste là-dedans, en fait. Parce que moi, avant ce moment-là, je suis restée des dizaines, enfin, ouais, de, toute ma vie. Toute ma vie, au départ, à pas aimé ma vie, mais pas avoir de courage pour pour autant partir, sortir de, 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 de cette vie, pour, pour me donner l'occasion de vivre autre chose. Donc, euh, ouais, mais je disais que ma vie était pourrie, qu'elle me convenait pas. Je me disais, à chaque fois que je parlais avec quelqu'un, j'en ah, ai marre d'habiter au Creusot, cette ville, elle est pourrie, et euh, moi, j'en ai marre de ça. Et j'étais juste, en fait, dans « j'aimerais bien que ce soit autrement » mais je pense que ce n'était pas suffisamment inconfortable ou pas, n'étais pas suffisamment mmh. honnête avec moi-même pour me dire « Ok, comment toi aussi tu coquerais ça et comment ça te convient finalement de rester là-dedans » donc, mmh. euh, donc ouais, je pense que ce truc, il est assez, on peut le déporter sur un business et dire « Ok, est-ce que là, c'est si inconfortable que tu le dis ou tu peux encore tenir un peu là-dedans » Parce que si c'est vraiment inconfortable mmh. et si tu veux vraiment que ça change, en fait, je pense qu'à ce moment-là, euh, j'aurais pu tout perdre. J'aurais pu me dire, c'est pas grave, je reviens, je vis dans un carton, mais je fais quelque chose pour que ça change, en fait. Donc, mmh. hein. Donc voilà.
0: Ouais, c'est hyper inspirant, en tout cas. <rire> Il y a plein de choses qui me viennent en tête. <rire> mais c'est hyper inspirant, je pense, euh... Parce que je pense, enfin, tu vois, moi, ces derniers mois, j'ai rencontré beaucoup de personnes, et moi aussi, j'ai longtemps été, tu vois, un peu dans cet entre-deux, entre le salariat et euh, justement l'entrepreneuriat, et le, le cul entre deux chaises, quoi, ouais. vraiment, à, à se dire, en fait, euh, ouais, j'ai l'impression, ouais, la recherche du fantasme, quoi. Ouais. D'avoir envie de, de la liberté, de certains bons côtés entre guillemets de l'entrepreneuriat, mais en même temps d'avoir envie de la sécurité euh, du salariat.
1: Et puis à un moment donné, c'est en fait, mais qu'est-ce que tu veux vraiment ouais, bah, Et, voilà, et tu... peut-être aussi, qu'est-ce que tu veux plus quoi. Exactement, tu, tu, tu décris quelque chose qui est, qui est hyper commun parce qu'en fait, il y a des enjeux financiers. Donc on ne peut pas tellement blâmer ça parce que ben, c'est normal, on ouais. est dans la matière, il y a plein d'enjeux. Euh, donc on, on est tous à un moment face à. Ben, tu vois, moi je déménage. Le loyer me coûte deux fois plus là-bas, pour une surface deux fois moins grande, euh, ça mm. engendre beaucoup de frais, je change Nathan à deux mois de la fin d'année, je veux dire, évidemment que j'aurais pu me dire, ah oh, mais j'attends un petit peu, on verra quand Nathan aura fini le collège, parce que voilà, puis bon, il mm. faut peut-être que j'ai plus d'argent de côté, parce que le loyer, il coûte, c'est deux fois plus cher, la vie, deux fois plus cher, et... Et pour être honnête, ça fait un an que je suis dans mon histoire pourrie où je me dis « Ah, bientôt, bientôt, allez, quand ça va aller, j'aurai lancé ça, et puis et puis en fait, ben merde, non, en fait. Euh, Est-ce que mmh. ça me convient Oui, non. Est-ce que j'ai envie d'autre chose Oui, non. Est-ce que c'est pour de vrai ce que je veux, moi, ou je me tape des films mmh. sur un truc que j'idéalise Non, c'est vraiment ce que je veux, en fait. Je veux pour des bonnes raisons, mmh. je veux depuis un bon espace, je veux pas fuir ça je veux le changer. Et c'est là qu'aussi ça se joue, tu vois. Euh, moi, je, quand je suis partie en Thaïlande, quand j'ai fait ce choix la première fois, je n'ai pas voulu fuir ma vie. J'ai voulu la fracturer en deux, en fait, de, de casser mmh. par mon comportement euh, ce qui était la boucle dans laquelle j'étais. Donc, aussi inconfortable et challengeant ça a été, euh, j'étais prête, en fait. Je me suis dit, ce n'est pas grave. Je joue le tout pour le tout parce que, je, je, ça en vaut la peine en fait, parce que là ce que je vis, mmh. je ne me vois pas le vivre les 10, 20, 30 prochaines années, tu vois, et on le voit, toi et moi on accompagne des personnes à transformer différents espaces dans leur vie, que ce soit business ou personnel, euh, c'est assez caractéristique, on, on voit à quel moment en fait une objection n'est pas forcément une objection, c'est à quel degré en fait il y, y a vraiment ce désir d'aller plus loin, et à quel point on est prêt à, à tout foutre en l'air parce que c'est plus important que tout le reste quoi
0: non à fond. Ouais, c'est super intéressant parce que je trouve qu'on est, tu vois, justement, on a, on a parfois tendance à se blâmer parce qu'on n'atteint pas ses objectifs, parce qu'on n'avance pas comme on le voudrait. Alors que, comme tu dis, il y a une très bonne raison pour laquelle, en fait, ça ne se passe pas, quoi. Et c'est ça qui est intéressant d'aller, euh, aller mettre en lumière, justement, quoi, je trouve, pour pouvoir avancer et se dire, euh, allez, qu'est-ce qui me convient, enfin, ouais, qu'est-ce que, qu'est-ce que je gagne, en fait, face à cette situation-ci. Et je trouve aussi, parfois, c'est, on n'est pas
1: prêt non plus à payer le prix, euh, de, de ce qu'on veut. Mais tellement. Et je pense que si on devait tout résumer en une phrase, c'est est-ce que tu es prêt à payer le prix Parce qu'il y a un prix à payer, quel qu'il soit, en termes d'efforts, d'argent, d'énergie. Il y a un prix à payer pour ce qu'on veut changer dans notre vie. Ça ne veut pas dire que euh, c'est comme ça, en fait. Si on pense profondément que la vie est équilibre et que tout est équilibre, on est autant challengé que soutenu par la vie. Donc, euh, au moment où on va être soutenu, il faut qu'on accepte aussi le challenge qui va à côté. Et tu vois, moi, j'ai eu un appel hier avec une personne, on s'écarte un peu du sujet, mais ça, ça vient en lien, ça, ça vient alimenter avec un exemple. Mais euh, elle me dit, euh, moi, je voudrais 100 000 euros par mois, euh, euh, toutes ces choses-là, donc un, un gros fantasme autour du business. Et elle me dit, oui, mais par contre, euh, moi, je vais investir le minimum, hein, je, veux, euh, je veux que ça me revienne au minimum d'investissement 100 euros par mois. À un moment donné, il y a un déséquilibre en fait, parce que justement, cette mmh. personne n'arrivait pas à vendre ses services plus de 100 euros par mois. Et je dis, mais tu vois pas le truc qui est en train de se passer Et elle me dit, oui, mais ça me met en insécurité, je préfère avoir 100 millions euh, 100 000 euros d'abord, et après j'investirai des grosses sommes. Et tu vois, ce truc, c'est à nous d'abord de changer le comportement, l'attitude, et je pense que j'aurais pu attendre des années et me dire « j'attends d'avoir l'argent, j'attends que les circonstances soient parfaites pour m'offrir ce voyage ». Et j'ai pris le mmh. contre-pied en fait, j'ai dit « ok, euh, là je prends cette décision-là et c'est moi en fait qui va faire initier le changement, mettre le coup de pédale en fait pour que le changement arrive derrière ». Et honnêtement, si on me demandait bah, « qu'est-ce qui a fait ?» Par rapport à mon activité ou la vie que j'ai aujourd'hui, à quel moment tu as senti qu'il y a eu ce truc qui a changé Ça a commencé ce jour-là en fait, ce moment où j'ai vu que j'étais capable de faire des choses, mais que j'allais pas mourir. Le, le pire du pire, c'est quoi J'arrive, j'ai plus de tune. Bon, je vais, je, je vais manger chez ma mère. Hein <rire> où on, on, on a toujours moyen. De... Aujourd'hui en France, on a il y a des assistantes sociales, il y a les restos du cœur. Enfin, je, je pousse à son paroxysme. Mais à ce moment-là, c'est ce que je me suis dit. Au pire, j'ai quoi je, je peux plus mmh. nourrir mon fils. Je sais que je serai soutenue. Le système français, là-dessus, on a, on peut blâmer à plein d'endroits. On nous laisse pas tomber, euh, surtout quand on a des enfants. <rire> Donc, je me suis dit, bon, au pire du pire on ne va pas mourir, et au mieux, je retrouve euh, le souffle de vie en fait en moi. Et ça, ouais, je mmh. me dis, ça, ça, ça vaut, ça vaut tout, tout ce que je pourrais affronter après, parce que peu importe l'après, je serai suffisamment solide, je pense, pour, pour pouvoir l'affronter. Mmh. Oh,
0: c'est génial, c'est super beau. <rire> c'est hyper inspirant.
1: Et du coup, si
0: on veut en voyage, alors tu arrives à Charles de Gaulle, avec ses... vous étiez 10, c'est ça plus ah. le... Le gars qui euh, allait l'idée un peu le, le voyage. quoi. Ouais. Euh... Et. Oui. Je t'écoute. Et tu pourrais, comment. Euh... Mais j'hésite. Je sais pas. Enfin, ouais. ouais comment ça se passe enfin, moi, Je suis curieuse. Comment ça se passe quand tu arrives à l'aéroport et que tu rencontres ces gens
1: Quand j'arrive, je... je regarde ce mec qui était tatoué en plus partout, qui avait ramené sa copine. Et sa copine, en fait, elle avait des tatouages sur tout le corps un peu en mode serpent. Donc, elle avait des écailles sur tout le corps, moitié du visage et tout. Et là, je me suis dit non, mais sérieux, Marie. Putain, qu'est-ce que t'as fait <rire> C'est quoi ce truc Et là, tu vois, je me je commençais à imaginer euh, comment les gens, tu vois, à l'époque, euh, tu vois, il y avait des, des infos, des fake news, enfin, fake news, pas tant que ça, mais bon, tu vois, tu sais, genre des gens, quand même des gens à l'étranger pour leur prendre leurs organes et revendre leur, les organes. Tu vois, <rire> À ce moment-là, je suis en train de me taper un gros bat de flip, tu vois, où je me dis, en fait, on va arriver là-bas, moi, je ne connais personne, on peut me faire ce qu'ils veulent, en fait, ils peuvent m'emmener dans une cave, me découper, me vendre ou, ou me prostituer en Thaïlande, là, j'ai peur, et j'ai peur, moi aussi, parce que je n'ai jamais fait un truc comme ça dans ma vie, donc, en fait, j'y suis, et j'ai la trouille, j'ai très très peur parce que j'ai jamais pris l'avion, euh, j'ai très très peur parce que je parle pas la langue et je parle pas anglais, donc je me dis, je suis dépendante en fait des gens. Euh, je... euh... Et là, à ce moment-là, j'ai le doute et je me dis, j'ai fait une connerie. Et donc, on monte dans l'avion, euh, on est avec les autres, tout le monde se parle et, euh, et tout le monde est trop content d'être là. puis je me dis, mais vous voyez pas qu'en fait, ça se trouve <rire> Tu sais, gros au gros moment de conscience où je me dis c'est euh, de la merde en fait t'as plus de <rire> es t'es avec des gens chelous le mec il est pas rassurant waouh et euh, voilà donc ça c'est un peu l'état d'esprit alors excité mais d'un autre côté waouh en train de me dire non mais c'est n'importe quoi en fait Re, reviens sur terre qui fait ça t'as un enfant mais qu'est-ce que tu fais quoi tu vois donc à ce moment là tu vois Jordan mmh. De Gaulle c'est un peu euh, le moment entre... Euh... Ouais, c'est le bordel.
0: <rire> et c'est intéressant. Je sais pas, moi, c'est me fait penser à ce que je viens de pour le moment. Je sais pas de quelle manière ça va résonner avec toi, mais moi, moi je, là, je suis, donc, je suis à Bali. Je suis restée cinq mois euh, dans mon confort, mère-père, euh, la zone de... Enfin, ouais, de ce, ce que je connaissais et, et ce qui était confortable, du coup. Et en fait, j'ai décidé de partir, là, pour mon dernier mois, bouger, en fait, juste parce que j'ai tout fait. Pouvais plus. et euh, je sais pas ça me fait penser peut-être à tu vois il y a cette période je trouve de entre deux où tu te dis enfin ouais tu as envie d'y aller et en même temps tu as, as un peu le confort aussi qui te rappelle et as envie de quelque part faire, tu vois, trois pas en arrière et pas vraiment y aller. Quoi. Je ne sais pas si c'est ça que tu ressentais. Euh, oui,
1: c'est ça. C'est euh... bah, l'inconnu parce que pour le coup, euh, euh, ouais, c'est l'inconnu. J'arrive ici, j'en je, je, sais rien. Je ne sais pas comment ça va se passer. c'est pas planifié. Moi, je suis euh, à ce moment-là, je suis hyper dans le contrôle. Euh, pour moi, j'ai besoin de savoir. J'ai besoin de, de, de connaître les choses parce que ça me, ça me crée une fausse sécurité, euh, à l'intérieur mmh. une fausse sensation de sécurité, donc euh, donc là je suis complètement ébranlée dans mon système, je suis, je sais que c'est au fond, au fond je sais que de toute façon c'est une bonne chose, je sais que ça part du bon espace de moi, mais d'un autre côté je suis complètement apeurée, parce qu'à ce moment-là je me, ouais à ce moment-là je panique, et puis à ce moment où je me dis, puis tout cet argent, enfin pour moi mille, mille et quelques à ce moment-là c'était euh, plus que tout mon argent, tu vois, et là ouais il y a la peur qui arrive. Et euh, donc ouais, c'est ce que tu dis, il y a ce moment où, où et c'est ce qui se passe souvent, notre, notre confort, euh, on entretient parfois l'illusion d'un confort qui est en réalité inconfortable. Et ce qu'on appelle confort, tu sais, de papa-maman ou de ce qu'on connaît, ou c'est finalement euh, cet inconfort-là où on va y mettre une sorte de confort, et pas bon en fait pour nous. Mais voilà, il y a toutes les dynamiques humaines qui font qu'à ce moment-là, le mental il a besoin de savoir parce que ça le rassure, même si c'est un truc pourri, quoi. Donc euh, donc voilà, ouais, à ce moment-là, je suis exactement dans, dans ce que tu décris, le truc à tu sais, il y a le moment de ah puis oh, je... <rire> ce truc de son quoi. Et
0: <rire> il y a un moment où tu te dis là je
1: me barre, <rire> je puis y aller. Ah. Non, il n'y a pas ce moment-là. Il y a ce moment de trouille, mm. mais il euh, y a ce moment où euh, j'ai pris une décision en fait. C'est parti d'un choix. C'est parti de, comme on disait tout à l'heure, de, de beaucoup d'honnêteté avec moi-même et euh, de me dire ben voilà qu'est-ce que je veux, mais surtout qu'est-ce que je veux plus. Donc euh, j'avais mm. plus de choix en fait. Je pouvais, je pouvais plus reculer. Moi je suis assez comme ça. Je suis j'ai un truc qui fait que je suis déterre. <rire> C'est-à-dire que quand je décide quelque chose, je peux pas humainement, de revenir en arrière. Peu importe, hein, que ce soit un bon choix ou un mauvais choix, il faut que j'aille expérimenter le truc jusqu'au bout. Euh, je suis un peu fière sur ce côté-là. Donc là, j'ai dit, non, mais je ne reviens pas. <rire> et, euh, et ça ne se voyait pas hein, de l'extérieur. On ne voyait rien du tout. Hein. Moi, j'ai cette capacité à avoir assez d'aplomb, tu vois. Donc, euh, donc non, à l'extérieur, ça ne se voyait pas. Mais à l'intérieur, c'était euh, oh, un, un, un tsunami, quoi. <rire> <rire> ouais,
0: super intéressant et du coup euh, comment ça se passe là-bas une fois que, que tu donc tu me disais tu sais pas ce que tu vas faire en fait, pendant ces 12 jours c'est ça non
1: on avait, eu, euh, on avait eu juste quelques images des endroits où on allait aller donc on avait eu une image de la plage on avait eu une image où, euh, bah, à Chiang Mai notamment où euh, c'était des, des conditions des maisons sur pilotis genre t'as pas de toilette pas de cuisine t'as rien euh, donc il y avait vraiment ce truc une photo de l'extrême, en fait, genre pas de toilette, un trou au sol, tu vois, en, en dehors du temps, quoi. Et on avait eu euh, une image de Bangkok et de Phuket. C'est tout. Donc, on savait les, les, les endroits où on allait aller, mais les points où on allait aller, mais on savait pas du tout euh, voilà ce qu'on ferait, quelle, quelle expérience on vivrait, comment c'était exactement, puisqu'on n'avait pas on avait pas les lieux, on n'avait pas forcément euh, toutes ces infos-là à ce euh... moment-là. -hmm. Oh,
0: super intéressant. Et du coup, comment ça se passe pour toi Peut-être du premier jour déjà avec le groupe aussi, parce que Yuri, ça doit être challengeant d'être avec des personnes que tu connais pas. Euh...
1: Bah, ce que je me suis rendue compte, c'est que ça a été un beau miroir ce voyage, et c'est pour ça que ça a été vraiment game changer pour moi à tous les niveaux. Et je pense qu'a aussi engagé ma reconversion qui allait avoir lieu quelques années plus tard. Euh, je me suis rendue compte qu'on était tous aussi perdus les uns que les autres. <rire> Je me suis, c'est vraiment, mais c'est pas péjoratif, hein, mais je me suis rendu compte qu'on, on se ressemblait tous quelque part, même si certains avaient un boulot ou, euh, je pense qu'on avait tout ce truc qui nous a reliés très très vite, qui nous a connectés très vite, c'est que, on n'était pas heureux en fait on n'était pas heureux, on... il nous manquait le plaisir dans notre vie, et ouais, on n'était pas heureux, on avait tous des, des blessures différentes, mais énergétiquement assez similaires, tu vois, et je me suis beaucoup reconnue en, en toutes ces personnes, et puis bon, sans grande surprise, hein, parce que je euh, j'aime mon intuition ne se loupait pas non plus, bon, le mec, il s'est grassement euh, payé son voyage sur nos <rire> notre virement, donc on est arrivé là-bas, euh, tout, tout tout type d'activité était en supplément. Le mec, il nous avait lâché à l'entrée de... Euh, C'était où C'était euh, à Puket, où il nous avait lâché comme ça à l'entrée. Et puis, il nous avait dit, ah, prenez les tuktouks euh, et puis allez vous promener, quoi. Donc, je me dit, OK, génial. Et le mec, il <rire> allait faire sa best life, tu vois. Et, euh, mais c'est parfait, parce que ça devait se passer comme ça. <rire> et je me suis retrouvée... Euh, donc, euh, premier jour, tu vois. Alors, on est tous là, qu'est-ce qu'on fait Et puis, euh, bah, on va se promener, mais tu vois, sans but et... Euh, et on connaissait pas, donc on a avancé. Donc la première journée a été un peu perdue parce qu'on est resté autour de l'hôtel, ayant peur de s'éloigner. Et là, j'appelle ma sœur et je dis putain, fais fait chier quoi. Je suis à l'autre bout du monde, tu as plus de 10 000 kilomètres et et on ne fait rien de spécial. Premier jour, mon côté un peu impatient, leader était là en train de dire, ok, je veux bien vivre le truc, mais là je veux... <rire> qu'est-ce qui se passe quoi. Premier jour se passe comme ça. C'était agréable avec les autres, on a eu des super connexions, mais je me suis dit, fais chier, je suis pas venu en Thaïlande juste. Pour des connexions, en fait, je je veux vivre des trucs, je veux, je veux voir la culture, je veux je veux je veux avoir peur, je veux bouger, tu vois. Et euh, deuxième jour, euh, bah la, la leader qui, qui sommeillait en moi a fait que euh, comme j'étais un peu celle qui était le plus déterre, euh, je pense que de manière très naturelle en fait j'ai pris le, le lead du petit groupe euh, parce qu'il y avait eu deux groupes qui s'étaient formés et, euh, et puis j'ai commencé à organiser des trucs à regarder sur euh, sur internet qu'est-ce qu'il y avait autour comment on peut y aller et euh, du coup il y avait ouais c'est 6-7 euh, personnes avec moi qui étaient restées avec moi et euh, ben qui me disaient bon bah Marie demain on fait quoi qu'est-ce que qu'est-ce que tu <rire> qu -ce que as prévu et ben, là je rétrécis hein, il y a eu un jour mais ça s'est passé en fait comme ça et euh, et j'ai euh, j'ai j'ai adoré ça aussi du voyage, c'est que ça m'a permis de, de moi reprendre confiance en moi. Moi qui, à ce moment-là, avant ce voyage, bah j'étais convaincue que je ne pouvais pas voyager toute seule, que je n'étais pas capable de, de faire des choses par moi-même, qu'il me fallait toujours la, valida la validation de l'extérieur. Et en fait, je me suis rendue compte que je pouvais faire des choses et que du coup, ben, ça pouvait euh, créer plein de choses chez des personnes et, euh, et que je le faisais plutôt bien. Donc, euh, ça m'a vraiment permis de reconnecter à la confiance en moi et de me dire, putain, mais je ne suis pas si con cool, en mmh. fait. J'aurais même pu partir toute seule euh, et organiser ce voyage-là. Mais ça devait se passer comme ça, de toute manière. Mais, euh, mais voilà comment ça se passe un peu. Euh, je ne sais pas les détails, mais euh, ce voyage-là.
0: Et du coup, ça veut dire en fait, le gars, finalement, vous ne l'avez plus
1: tellement vu et vous êtes retrouvés en deux groupes. Enfin, vous étiez encore ensemble ou pas vraiment euh... Alors on était ensemble, on a fait tout le parcours parce qu'il y avait un parcours avec euh, ben des des transferts, des hôtels de réservés déjà à la base. Donc, ouais, okay. euh, donc on, on, on a été sur le parcours, mais euh, disons que étant donné que la plupart des journées étaient des quartiers libres entre guillemets, euh, on mmh. avait quelques excursions prévues vite fait, mais voilà les journées, les repas, les endroits où aller, ben il y avait il euh, y avait pas trop grand chose, tu vois. Donc euh, il ouais. y a eu vraiment deux trois qui sont restés avec lui euh, ou qui faisaient leur vie de leur côté et puis ben le reste du groupe était là et ben, suivait en fait. Donc euh, moi au départ mmh. je me suis dit je fais enfin le but c'était pas que j'organise moi moi je faisais je me suis dit je vais faire ma vie et puis euh... Puis il y a une personne qui m'a dit ah, « ça m'intéresse trop, je peux venir avec toi. » Puis une autre Tiens, Marie, elle va là, je peux venir. »« bah oui, venez. » Et tu sais, ça a été... Euh... Et, puis, euh, et puis après, où c'est qu'on peut aller, Marie Ben, bah, euh, je... <rire> j'en sais rien, je sais pas, je vais regarder, je vais voir. Et j'ai adoré ça, en fait. J'ai ai vraiment aimé euh, prendre le lead. j'ai vraiment aimé, euh, tu vois, organiser des choses, mmh. prendre en compte de ce qu'ils avaient envie de faire. Puis je crois que j'ai vraiment aimé les voir contents, tu vois, des trucs que je faisais. Je pense que, la part, on, on a tous un égo. À ce moment-là, mon égo euh a été assez nourri de se dire c'est cool ils sont super contents et, euh... <rire> et voilà quoi c'est trop chouette et,
0: et du coup là la question qui me vient là c'est ce côté là parce que tu dis du coup il y a eu un avant après euh, et j'ai le sentiment lorsque tu as dit mais je voulais te poser la question euh, que c'est un côté qui était peut-être euh... enfin est-ce qu'il s'est éteint ou est-ce qu'il était plus là est-ce qu'il s'est réveillé à ce moment-là enfin, qu qu'est-ce que... que tu dirais par rapport à ce que t'es plus de l'udeur
1: et je pense que ce côté a toujours été là en moi, parce que si je me souviens, si je me reconnecte, je l'ai oublié, mais euh, j'ai toujours eu ce côté euh, détermination. J'ai toujours eu euh, ce côté. Euh, bah moi, de toute façon, j'ai grandi avec la croyance euh, il faut travailler deux fois plus dur pour avoir ce qu'on a. Donc j'ai toujours travaillé deux fois plus dur. Donc j'ai jamais eu peur de faire les choses. J'ai jamais eu peur d'aller euh, d'aller de l'avant. Et, euh, et j'ai quand même, si je regarde mon parcours, accompli pas mal de choses, quoi. Donc, euh, mais je pense mmh. que j'avais oublié ça. Je pense qu'à un moment donné, j'avais oublié qui j'étais pour être juste celle euh, tu, tu sais, il y, y a ce truc, quand tu te victimises un peu, où en fait, tu existes en étant victime. C'est-à-dire que tu arrives à un moment où euh, tu existes à travers ça, en fait. C'est très bizarre à expliquer, mais je n'étais plus que ça. Je n'étais plus que cette femme victime du système, victime de je suis mère célibataire, je ne peux pas me prendre un logement mieux qu'un HLL. Je, je, je suis victime et je, je suis tombée là-dessus dans, dans, dans cette énergie-là. Et je pense qu'elle a été plus forte en fait que cette part de moi qui avait déjà tellement accompli avant ça. Parce que je suis, je suis quand même allée vivre à 18 ans en Sicile pendant deux ans. Tout ça parce que j'avais le délire de me marier avec un Italien. Donc, euh, tu vois, je veux dire le, le côté complètement barré, euh, tu sais, un petit peu patriotique. Moi, je suis sicilienne, je veux me marier avec un Sicilien. Je pars en vacances une semaine, je rencontre un mec, je me dis, ok, le Seigneur, il m'envoie un Italien, je quitte la gendarmerie, je prends un bus, je fais 40 heures de bus et je vais me marier avec ce mec, tu vois. Et je suis restée deux ans en Sicile. <rire> Donc, j'avais ce côté barré euh, qui s'est éteint et je vais te dire quand c'est qui s'est éteint il s'est éteint quand j'ai eu Nathan. Parce que quand j'ai eu Nathan, euh, j'ai commencé à avoir peur, en fait, parce qu'il n'y avait plus que moi. Donc, je ne pouvais plus faire de mmh. trucs, euh, euh, je... tu sais, me barrer euh, en Sicile parce que j'ai rencontré un mec, ou, euh, tu vois, euh, faire des trucs à l'arrache. Et je pense il y a ce côté de maman qui a voulu... Euh, ben, qui avait deux vies, quoi. J'avais une vie, en fait. Tu vois, il y avait un enjeu qui faisait mmh. que... Il y avait toujours ce truc où il fallait que sécurisé, euh, il fallait se projeter de ouf sur l'avenir pour prévoir, prédire, parce que ben, je voulais le meilleur pour lui aussi. Hein, donc, euh, donc il y a ce côté-là qui m'a... j'ai pas pris conscience, en fait, parce que j'aurais pu prendre des risques avec mon fils. Combien prennent de risques... Enfin, de risques. Combien font des choses avec leurs enfants. Mais moi, à ce moment-là, j'ai tellement peur de mal faire que j'ai vraiment perdu ce truc, en fait, en moi. Et euh, je pense que ça a été ça, la descente, c'est que j'ai été une autre personne, j'ai commencé à avoir peur, j'ai commencé à avoir ouais peur de prendre des risques, euh, peur de faire des choses, et euh, puis j'étais toute seule avec mon fils, puis il y a eu quand même ce truc où, où j'avais... Euh, à ce moment-là, émotionnellement, beaucoup de difficultés, hein. ne serait-ce que moi, à grandir mmh. une femme, je m'étais séparée de son père. Donc, tu vois, il y, y a eu plein de choses qui ont fait que c'est venu étouffer, en fait, mon espèce de folie, mon espèce de, 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 de courage légendaire. Et, euh, et je pense que ça s'est fait très calmement et que bah, ça a laissé place à d'autres émotions, d'autres états d'esprit, euh, de peur, de doute, de tout ça qui ont, qui ont pris le dessus et j'ai fini par m'identifier à ça comme quelque chose de réel. Je mmh. suis, euh, je suis ça. Je... Et j'existais à travers ça aussi dans mon quotidien parce que j'étais celle qui se plaignait. Donc, euh, bah, quand je me plaignais, on, on m'écoutait. Quand on m'écoutait, on donnait de l'attention. Et quelque part, je me, ouais, j'existais à travers ça. Donc, toute la complexité aussi. C'est pour ça que c'est quand on veut changer, quand on veut évoluer, quand on veut transformer sa vie, il n'y a pas qu'une seule chose à faire. Il y a tellement de dynamiques en fait. Il y a le plan émotionnel, il y a le plan le structurel, il y a le plan... Tu, tu vois, il y a tellement de choses, en fait, qui, qui se jouent. Et zéro culpabilité, hein, pas de jugement. Hein, on, on a tous une histoire de vie, on porte tous des poids, et, euh, et c'est plus ou moins difficile de s'en rendre compte. Et moi-même, je m'en suis pas... Regarde, j'ai 37 ans aujourd'hui, hein, ça fait... Euh, voilà, c'est l'histoire d'une vie pour construire euh, un pas après l'autre ce que, ce que j'ai aujourd'hui. Ça a été une multitude de, de transformations et d'étapes, au final.
0: Mmh. Ouais, c'est super intéressant ce que tu partages. Et du coup, tu vois, j'avais te demander euh, comment tu gères ça aujourd'hui. Du coup, tu vois, peut-être, euh, aller le, le côté... Enfin, euh, tu vois, j'imagine qu'il y a toujours cette partie euh, qui, en, qui a envie d'être là pour Nathan et qui. A... Donc, comment tu as équilibré ça Enfin, comment tu as trouvé ton équilibre et comment tu gères ça au quotidien parce que tu que t'es pas la seule maman ressentir ça, je pense.
1: <rire> bah, tu sais, quand tu, quand tu commences à... Euh... Quand tu commences à rentrer, bon, moi, j'ai été formée à, ben, à, master, à la méthode Mastery, hein, qui est le, le rééquilibrage des perceptions et de voir, en fait, comment tout est équilibre, justement. Et euh, de voir, en fait, comme nous, on, avec nous-mêmes, il y a un équilibre à créer, nous, avec notre environnement, nous, au sein d'une famille. Et je me suis vraiment rendu compte qu'en fait, je faisais pas du bien à mon fils. Je le coupais de, à vouloir enfin, à vouloir faire pencher la balance sur la sécurité, sur tout ça, en fait à vouloir m'occuper de tout, le, le mettre dans une bulle, tout prévoir pour lui, bah, je me suis dit d'essayer de, de lui faire un environnement sécurisant, stable et tout, bah, en fait, je me rendais compte qu'il crée de la stabilité à l'extérieur, en fait. Et ça a été vraiment le truc mmh. où, euh, et c'est là que ça devient intéressant, c'est là qu'on commence à, à vraiment changer euh, la, la réalité, tu vois. C'est quand on se rend compte qu'en fait, on, on co-crée tout et qu'on a, on est, co on est le co-créateur de, de chaque point dans notre vie, tu vois. Et, euh, et je pense qu'aujourd'hui, plus que jamais, je me rends compte que la meilleure, le meilleur moyen, déjà, quoi qu'il se passe, quoi que je fasse, je suis la meilleure des mamans pour mon fils. Je suis celle dont il a besoin. Ça, j'ai compris ça récemment, mais, euh, mais peu importe. Finalement, je suis exactement celle que je dois être pour lui, pour qu'il se construise lui. Donc déjà là, ça me permet de, de reprendre un peu d'équilibre euh, en moi, et puis, euh, et puis de me dire que le meilleur moyen de servir sa vie. Euh, et le meilleur moyen de lui éviter en fait peut-être de vivre les souffrances que j'ai pu vivre, bah c'est de lui montrer par mes comportements, mon attitude et la façon dont moi je me dirige dans ma vie, à quel point en fait ça ça peut être tellement bon pour soi et on peut se sentir tellement vivant. Et, euh, et le fait de ce déménagement aussi, c'est le fait de lui prouver que ben qu'on peut suivre juste ce qu'on a envie et pas. Un plan précis qui nous emmène à. C'est-à-dire qu'on a décidé avec Nathan, on s'est posé la question. Je lui dis Est-ce que ça te fait kiffer Mais il me dit tellement, il y a plein de restos, il y a des, il y a des magasins, euh, il y a ça. Je dis Ok, ça te branche Il me dit Alors Nathan qui a été éduqué selon mes codes, oui, mais attends, comment ça se passe pour l'école C'est pas ton problème pour l'école. Est-ce que ça te branche Et en fait, je pense que c'est là que j'ai vu à quel point, ben, par mes attitudes, par mon insécurité, j'avais, je l'avais beaucoup affecté en fait, et je lui ai fait plus de mal de choses parce que je lui ai transmis toutes mes insécurités. Alors il était là, mais du coup combien il coûte le loyer là-bas Mais il me dit mais c'est pas ton problème. Il me dit ouais parce que ça coûte cher à Dijon. Et là je me suis dit écoute on se barre. Tu veux Est-ce il me dit est-ce que du coup je vais plus à l'école J'ai on verra mais est-ce qu'on se barre Il me dit allez on se barre. Je dis bon il va falloir que tu m'aides parce que j'ai rien prévu encore aujourd'hui on part dans 22 jours. Je n'ai pas de collège pour Nathan. J'en sais rien. Je j'ai confiance au plan divin. Le plan divin va bien nous trouver à un collège mais mais je me dis qu'aujourd'hui en fait euh, moi qui veux être la meilleure des mères pour lui, euh, comment je peux vraiment pour le coup vraiment être la meilleure mère pour lui, de lui prouver que ben en fait on peut on peut choisir sa vie, euh, on peut aussi se planter. On peut se planter mais entre se planter parce qu'on subit ce qu'on vit et se planter parce qu'on a poursuivi un kiff ou qu'on a poursuivi quelque chose qu'on avait envie de poursuivre, c'est quand même pas la même chose. Et, euh, et c'est aussi mmh. lui montrer que, de toute façon, on peut rien prévoir dans la vie. À l'époque, il y a 10 ans de ça, 20 ans de ça, nos parents, l'ancienne génération, pouvaient travailler toute leur vie dans une même entreprise. Mon père a travaillé toute sa vie dans une seule entreprise. À l'époque, on pouvait espérer une espèce de stabilité et de sécurité. Aujourd'hui, qu'on soit en CDI, qu'on soit entrepreneur, il enfin, y a un plan social, il te dégage dans le salariat, oui, tu vas tirer quatre sous, mais il n'y a plus ça, en fait. Notre, 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 la France a évolué, notre, tout a évolué, et aujourd'hui, ben, on reste avec des codes, notre génération reste avec des anciens codes et l'illusion de, de la sécurité d'un CDI, mais en fait, la réalité, c'est qu'on vit aujourd'hui une existence dans laquelle il n'y a plus vraiment rien qui est sûr. Demain, on peut se retrouver avec un nouveau confinement. Demain, on peut se retrouver avec une autre guerre. Demain, on peut, on, on peut vivre un drame et arriver avec un dictateur. On n'en sait rien. Et plus vite, on comprend que la plus grande capacité qu'on puisse développer en nous, c'est l'adaptabilité. Quoi qu'il se passe, quoi qu'il arrive, on a les ressources pour s'adapter parce qu'on ne peut pas prévoir et anticiper tout. Et on le voit au niveau du gouvernement. Imagine, comment nous, on peut prétendre, entrepreneur, par exemple, pouvoir stabiliser et pérenniser sur 78 mois à l'avance. Soyons sérieux, on ne sait même pas qui c'est le prochain président, <rire> on ne sait même pas quelle loi, on va nous foutre dans la gueule mercredi prochain au Conseil des ministres, tu vois ce que je veux dire Donc, ouais. en fait, mmh. qu'est-ce que j'ai envie Je me repose la question qu'est-ce que qu'est-ce que j'ai envie de transmettre à mon fils et qu'est-ce que j'ai appris de tout, toutes mes 37 années et euh, comment je peux lui permettre d'avoir un état d'esprit qui fasse non pas qu'il ait plus peur, mais que même avec la peur, il avance, en fait. Parce que j'ai peur, Aline, mmh. j'ai peur. Bien sûr que j'ai peur. Je déménage, euh, je ne sais pas conduire à Dijon, je ne sais pas prendre la voiture, j'ai peur avec des tramways, j'ai peur de conduire à contresens, je suis effrayée, terrorisée. Euh, je ne sais pas ce qu'il adviendra. Mon entreprise, elle est incroyable aujourd'hui, j'ai des dizaines de clients dans mon environnement, mais j'en sais rien si dans six mois, ce sera là. Je ne sais pas, tu vois. Et bien sûr que j'ai peur. Et je me dis, si j'ai peur, c'est qu'en fait ça fait tellement du bien parce que je me sens en vie en fait je ressens des trucs et j'ai la trouille et je me dis euh, putain comment je veux me souvenir avoir passé ça et, et puis j'aime bien parce que ça me fait aussi du storytelling pour mon activité donc je me dis Marie il faut que tu fasses un peu de trucs parce que sinon qu'est-ce que tu vas raconter tu vas tourner en boucle sur tout le temps la même chose, alors vis des trucs, fais des trucs, plante-toi, et au pire je pense que j'ai une communauté assez incroyable, je lancerai une petite cagnotte et puis je serai jamais sous un carton, mais je pense que mes clientes sont ok, je lance un appel, au cas où tout foire, euh, au cas où je perds tout, il y aura bien quelqu'un pour, euh, pour me donner l'hospitalité, donc euh, voilà. <rire> C'est hyper intéressant ce que tu dis, enfin il y a
0: deux choses qui viennent en tête euh, par rapport à la peur, je trouve que c'est souvent, euh, on veut se débarrasser de ses peurs souvent, enfin je trouve que c'est un message qui est beaucoup véhiculé vécu dans le dans le dev perso, ouais. c'est genre euh, n'aie plus peur, enfin euh, tu vois tu vas être entièrement toi etc, et comme tu dis je trouve que c'est, enfin moi je trouve que c'est hyper nécessaire en fait la peur et c'est un signe que tu sors de ta zone de confort et en fait c'est plutôt bon signe, enfin ouais.
1: ça dépend à quel point, <rire> ouais. mais ça peut être un bon signe et c'est utile en fait. Bah, je vais pousser le délire un peu plus loin. Au-delà d'être euh, d'être juste un indicateur qu'en fait, tu, so tu sors de ta zone de confort. J'écoutais un podcast hier et il euh, y a un truc, bah, comme tu dis, c'est assez véhiculé. Libère-toi des peurs, machin. Et euh, Mais je pense qu'en fait, si on prend des entrepreneurs, moi qui côtoie des entrepreneurs qui font déjà le million, plusieurs millions, euh, si je me prends moi à mi-chemin euh, et si je prends mes clientes qui démarrent, on n'arrête on, on pas d'avoir peur. On n'arrête pas de douter parce que c'est aussi important de, je pense qu'en tant qu'entrepreneur pour créer des grandes choses, c'est important aussi qu'on fasse preuve de discernement, qu'on puisse remettre en question et qu'on n'ait aucune certitude parce que quand on a des certitudes de tout savoir et d'avoir la vérité ultime, ben je trouve qu'on est quand même arrivé à un bout de sa vie, quoi, tu vois. Donc, je pense vraiment qu'il n'y a pas de moment où on arrête de douter. La seule différence, c'est comment on va se comporter face à ça. Comment le doute, tu vois, c'est un poste que je faisais cette semaine, c'est euh, les émotions tout, et, et, et tout ça, donc les peurs, le doute, sont éphémères, les conséquences sont éternelles. Et je pense qu'aujourd'hui, la seule chose qui fait une différence et qui a contribué à faire que j'arrive aux 400 000 euros en moins de deux ans, euh, c'est pas que j'ai pas eu peur ou que j'ai pas douté, j'ai douté. <rire> j'ai douté, j'ai eu peur, qu'est-ce que j'en sais Moi aussi, je savais rien, tu vois, de tout ça. C'est le comportement que j'ai eu face à ça. C'est qu'est-ce que j'ai choisi. Je suis, moi, je suis un peu barré, c'est-à-dire que j'ai tapé fort dès le début. Je pense qu'il est important d'être accompagné dans le, son développement business et personnel. Euh, j'ai pas commencé par 100 euros. Euh, j'ai commencé à poser des, des 3-4 000 jusqu'à 35 k. Euh, donc tu vois, bon, c'est moi. C'est toujours les extrêmes. Mais dès le départ, en fait, j'ai pris des risques et je me suis frotté à la peur. J'ai jamais porté l'illusion d'arrêter d'avoir peur, en fait. Parce que je sais que la peur, elle est toujours là. On est des êtres émotionnels. On, donc, fort heureusement, on va avoir des émotions. On va avoir des choses qui sont issues de notre histoire de vie. On va avoir. Ben, il est sain le doute par moment, parce qu'il nous permet de venir s'assurer si c'est vraiment la bonne chose pour nous. Donc, c'est des bons drivers, en fait, à suivre. C'est des bonnes métriques à, à analyser. Mais, euh, mais qu'on fasse. Il euh, n'y a pas de, de technique particulière. Il y a le moment où tu sais ce que tu veux. Tu es prêt à payer le prix pour y aller. Tu as peur, tu flippes. Tu doutes, mais tu y vas quand même. Si tu sais que tu. Mais moi, c'est une... quelque chose d'assez fort, mais si. Moi, je n'y connaissais rien au business en ligne au départ. Je suis arrivée, je publiais des citations Instagram, s'il te plaît. <rire> j'étais là avec mes citations Instagram, mes trois hashtags développement personnel, inspiration, citation, euh, pensée positive, tu vois. Et, et, et j'ai commencé comme ça. Donc, moi, les codes de, du business en ligne, j'étais à la ramasse, quoi. Et euh, ben, c'est quoi mon problème aujourd'hui un problème avec ça. Qui maîtrise ça Qui est bon sur me faire comprendre en fait comment ça fonctionne un système d'acquisition en ligne, un business en ligne, comment je peux développer un business en ligne J'ai pris les meilleurs, j'ai payé les meilleurs et je ne me suis pas dit est-ce que c'est bon, est-ce que c'est pas bon, est-ce que c'est cher, est-ce que c'est pas cher C'est Est-ce que j'ai besoin de ça pour aller vers là où je veux Oui. Est-ce que moi je sais le faire Non. Est-ce que j'ai le temps d'aller apprendre Non. Ça me fait chier. Quelqu'un qui l'a fait, qui me dira exactement c'est quoi les choses les plus importantes à connaître Et peu importe mmh. le montant de l'investissement, quand j'ai posé 35 000 euros à Cannes euh, pour le Mastermind, je n'avais pas j'avais pas cet argent-là. Mais par contre, je savais que c'était nécessaire pour moi et parce que j'ai pas pensé genre comment je vais manger à la fin du mois, j'ai pensé comment cet investissement il peut impacter mon entreprise sur 10 ans. Donc mmh. en fait, j'ai dézoomé. Et la plupart des entrepreneurs qui disent « Oui, mais bon, je... » Là, je n'ai pas les moyens parce qu'à la fin du mois, il y a le, la taxe CFE ou le machin. Ok. Euh, est-ce que tu veux vivre une vie où tu vis au mois Ou est-ce que là, tu prends en considération un investissement comme un impact sur 10 ans, 20 ans, 30 ans À moins que tu choisis d'être intérimaire. Et à ce moment-là, prends tes décisions au mois, comme si tu avais un contrat d'intérim mmh. avec ton business. Et puis, ben voilà. Mais par contre, si tu veux, parce que c'est ça la. la le, le, le truc un peu assez absurde, c'est qu'on veut créer des millions, on veut être CEO d'une grande activité, on veut impacter le monde, mais à côté de ça, on se comporte comme un intérimaire avec notre activité. Et euh, tu vois mmh. ce que je veux dire Alors, c'est très young, là, ce que je mmh. dis, c'est très. Euh... Mais quelque part, il oui, n'y a oui, pas de. A... Pourquoi autant n'arrive pas à décoller C'est parce qu'à un moment donné, la prise de risque, elle est compliquée mais c'est un jeu, on joue mmh. à un grand jeu dans notre industrie, l'entrepreneuriat, c'est avant tout un jeu, c'est une partie de poker, c'est à quel point tu mises sur la table, tu veux gros, à un moment donné, la mise, elle doit être aussi, ou bluffante, ou... Euh... <rire> mais mise, il doit y avoir, tu dois te mettre à la table, en fait. Ouais. Si tu te mets pas à la table mmh. pour jouer, tu t'auras rien. Moi, j'ai pris gros, et quand je le dis aujourd'hui, j'ai pris gros, mais parce que j'ai pris des risques tout aussi gros, et je pense que quand on rentre dans cette dynamique, on passe à une autre table, en fait. On passe à une table où on commence à jouer avec des énergies plus grandes. On commence à être avec des personnes aussi plus grandes. Mon environnement, a... quand on pose 35 000, on est avec des gens qui sont capables de poser 35 000 ou qui prennent le risque de mettre mmh. 35 000. Donc, automatiquement, on peut... n'a on plus du tout accès aux... à des cartes du monde identiques que quand on reste entre entrepreneurs qui ne gagnent pas d'argent dans un écosystème où il n'y a... a rien. Et moi, c'est ce que je leur dis mmh. à, à mes clientes. Je leur dis, bah, en termes de, de tactile je ne vais pas vous donner des documents secrets ou des choses secrètes. Elles ont accès à la carte du monde d'une personne qui a déjà réalisé 400 000 euros. Donc, qui a déjà fait euh, un milliard de fois plus de conneries, <rire> d'erreurs euh, que n'importe qui, en fait. Parce que pour avoir 10 000... Euh, pour avoir une vente qui génère 10 000, il y a peut-être eu 50 ventes qui n'ont rien eu Donc, ce qui m'a permis de calibrer, ce qui m'a permis d'éprouver des choses qu'on ne peut pas ressentir quand on n'a on pas vécu ça. Donc, je peux anticiper les peurs. Tu vois, par exemple, sur l'argent, bah, quand tu reçois des, as des journées où tu reçois une vingtaine de virements à 1100 euros, ton cerveau, il bug. Hein tu ne ressens plus la même chose. Hein <rire> tu te dis, c'est pas possible. Ça, c'est ce que je déclarais annuellement euh, dans le salariat. Donc, tout ça, ça ne s'apprend pas et il y a énormément de choses, c'est pour ça que les mentors plus évolués sont pour moi euh, des normes dans l'entrepreneuriat parce que ben, c'est quelqu'un qui va nous empêcher de nous planter, c'est quelqu'un qui va pouvoir anticiper plein de choses et qui voit ce qu'on peut pas voir, pas parce qu'on est plus bête mais juste parce qu'on ne l'a pas expérimenté, tout simplement donc euh, mmh. donc voilà, pour faire du petit pont
0: <rire> oh, super intéressant euh, mais du coup, on arrive tout doucement à la fin, mais j'ai envie de te demander, est-ce qu'il y a quelque chose, euh, peut-être un apprentissage ou un événement du voyage euh, avec, dont on n'a peut-être pas encore parlé, que tu aimerais mentionner là, euh, et qui pourrait
1: être intéressant, tu penses, pour, pour l'audience euh, C'est le fameux instant présent parfait. Je pense qu'aujourd'hui, c'est lui aussi qui me permet d'avoir de cette capacité de prendre des risques et d'avoir peur, mais d'être plus grande en fait que ma peur, parce que... Bah, quand on se trouve dans ce, ce, cet instant présent qui est parfait, on se rend compte en fait, on, on touche un truc, et c'est ça hein, c'est vraiment très subtil, mais on touche une espèce de magie en nous qui nous montre à quel point, en fait on est tellement plus que nos pensées on est tellement plus que nos peurs et c'est, tu sais, cette fameuse sensation d'appartenir à un tout plus grand que le tout hein, alors je passe de Marie Young à Marie Percher <rire> mais, euh, mais tu vois, ce, ce truc, en fait, c'est ne jamais négliger cet aspect-là de notre humanité. Euh, et je pense que c'est cet équilibre-là que j'ai... Enfin, c'est parce que je suis partie de cet endroit-là, en fait, en moi, que les résultats se sont passés, tels qu'ils se sont passés, mais que j'ai pu, je, je peux être celle que je suis aujourd'hui parce que je suis rentrée à l'intérieur de moi, et c'est ce que j'ai voulu emmener à travers ce voyage, ce, cette capacité-là de rentrer d'abord à l'intérieur de soi. Ici, il y a un truc qui est assez génial, c'est que le cœur il se plante jamais. Ce qui veut pas dire que ne ben, peut pas y avoir des conséquences ou des fois il y a des challenges ou autres, mais si on est de, de, là, le cœur ne se trompe jamais. Jamais, 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 jamais. Notre esprit nous raconte des histoires, notre mental nous raconte des histoires, notre passé vient nous mettre des empreintes, notre futur nous fout la trouille. Le cœur, lui, il se plante pas. Et quand on fait de notre plus grand allié, notre cœur, notre humanité, notre pouvoir créateur, ce qui fait qu'on est aussi incroyable, bah on part quand même avec un avantage concurrentiel sur les autres par rapport à la façon dont on va vivre la vie qui est assez considérable. Donc si j'avais une chose à laisser, c'est que peu importe les résultats, peu importe les choses que vous voulez vivre dans votre vie, le faire est utile évidemment parce que c'est les actions qui vont engager le mouvement. Mais une action ne sera jamais aussi puissante que lorsqu'elle est inspirée depuis cet espace-là en nous. C'est ça l'alignement finalement. Donc, c'est ce qui va nous emmener dans cet équilibre qu'on va revenir à l'équilibre parfait entre l'être et le faire, parce qu'on sera dans le moment le plus équilibré qu'il soit, l'instant même où on se trouve, où le passé n'a plus d'emprise sur nous et où le futur n'a plus non plus d'emprise sur nous. Donc, peu importe ce que vous voulez créer, peu importe à quoi vous êtes confronté comme challenge aujourd'hui, ça vous coûte rien de juste revenir en vous, juste pour voir s'il n'y a pas un truc qui est passé à côté, euh, un message qui n'a pas été entendu, une réponse qui est juste là et qu'au lieu de s'acharner ou de s'épuiser derrière, à l'extérieur, c'est « il y a quelque chose ici ». Ça ne vous coûte rien, ça demande juste en fait de faire la chose qui est la plus difficile pour l'être humain, c'est de ne rien faire. Juste d'être présent à soi et dans cet instant-là, bah, du coup, on a accès à plein de trucs euh, assez magiques et assez incroyables, donc euh, donc, c'est toujours ce que je prônerais de revenir à soi d'abord, au sens de notre existence. On est des humains incroyables et on a bien plus de capacités qu'on imagine. Voilà.
0: Oh, trop chouette. Pardon, c'est trop beau, en tout cas. Merci, Marie, pour cette note de fin qui est super, super belle. C'est vrai que parfois, on, on cherche à l'extérieur, on veut faire, 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 et, et on, on en oublie, en fait, finalement, de se reconnecter à soi à ce qui est déjà là. Et que j'aime bien cette notion
1: d'instant présent parfait, quoi. Et eh ben par rapport, à, par rapport au voyage, c'est vraiment euh, celui que je vous ai proposé, mais celui que j'ai vécu, moi. C'est lui que j'ai rencontré, que je ne connaissais pas avant. Hein. Moi, j'étais énormément dans le faire. Il faut tout faire, tout anticiper. Et la culture en Thaïlande, enfin, moi, depuis ce jour-là, c'est devenu mon pays de cœur et d'âme. C'est que j'ai vu à quel point on pouvait ne rien avoir et sourire. Et on pouvait... Euh, n'avoir besoin de rien et pour autant se sentir connecté au tout. Et c'est ça en fait que j'ai vu que notre culture à nous ne nous enseigne pas. On ne nous transmet pas cet, cet art de vivre, on ne nous transmet pas parce que ben, voilà ne nous transmet pas. Et, euh, et ce que j'ai vu là-bas, c'est vraiment euh, cette capacité-là de, de pouvoir être vraiment dans ce qui est le plus important, c'est de vivre un une vie épanouissante, quelle qu'elle soit. Et j'ai c'est là aussi que ça m'a déconnecté aussi de, de la matière, dans le sens où les biens matériels ne viennent juste remplir, finalement, au final, une part de nous, mais que si notre vie est simplement sur ça, comme beaucoup en France, hein, on est beaucoup sur la matière, et la possession, toutes ces choses-là, tu sais, et ça nous coupe de quelque chose quand c'est pas placé correctement en nous, et euh, d'avoir expérimenté ça, d'être au milieu de, de tout ça, et de me dire, putain, mais en fait, il y a une richesse qui est tellement plus enveloppante que tout le reste, et le reste est génial, parce qu'on en a besoin, mais, tu vois, ce truc de... Waouh Il y a un truc derrière le truc, en fait <rire> Et, euh, ouais, c'est vraiment... Euh... C'est vraiment ce que ça m'a permis. Il a fallu que je sorte, en fait, de mon environnement pour voir que ça existait, en fait, pour voir la preuve de ça, pour voir la preuve de, de cette expérience-là, donc... Euh... Donc, ouais, le, le fameux instant présent parfait.
0: Trop chouette. Merci beaucoup, Marie, pour euh, cet épisode. Enfin, en tout cas, l'échange, c'était hyper intéressant, euh, comme d'habitude, j'ai envie de dire. <rire> et hyper enrichissant aussi. Et je suis sûre que ça apportera plein de valeur, en tout cas, à toutes les personnes qui vont euh,
1: écouter cet épisode. J'espère profondément. En tout cas, je te remercie d'avoir pensé à moi. Je suis contente de te retrouver ici. On se connaît déjà depuis un petit moment. Et, euh, ah, et je suis vraiment ravie. Euh... Bah, que tu m'es donné l'opportunité de pouvoir partager euh, bah, ce souvenir qui est si bon pour moi hein. j'en prends, prends les bénéfices euh, je me prends un petit shoot aussi donc euh, merci pour ça, merci pour ce que tu proposes c'est super innovant, j'avais jamais vu ce concept là et je trouve ça vraiment génial parce que ça permet vraiment d'emmener euh, bah, dans, dans deux espaces hein, l'espace conscient intellectuel et puis l'espace euh, d'expérience qui est en, en, en arrière-plan donc j'adore ce concept, je, je découvre et, euh, et j'ai beaucoup aimé me, me prêter euh, à ce jeu Merci à toi. Merci
0: beaucoup. Oui, merci de d'avoir accepté l'invitation et je trouve ça chouette parce que j'avais pas forcément ça, j'avais plus ça en tête de faire voyager les auditeurs, mais en fait ça fait aussi voyager mon invité et ça replonge <rire> en fait dans le voyage quoi. Je trouve que c'est chouette parce que ça donne du coup une touche aussi à, à l'échange qui, qui se passe après quoi. Donc mmh. merci en tout cas de t'être prêté au jeu parce que tout le monde n'accepte pas. Hein. Il y a des gens qui ont qui ont un peu trop peur et qui euh, pour qui c'est trop challengeant. Donc euh, bravo pour ça aussi.
1: Merci ouais. à toi. Merci
0: si jamais